0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. And Mr. González is here. Who is Mr. González? Está aquí, eh, en el país, aunque usted no lo crea, el señor González. Sí, está ahí también eh, nuestro entrevistado, Daniel. ¿Hizo algún ruido, ruidito? Yo creo que sí. Vamos a ver. Porque queremos saber quién es este González que nos está visitando y ha sido recibido, entre otros, por Sergio Massa en su pequeña quinta para una linda comida familiar y algo más. Nos va a ayudar a saber la importancia de esta visita el analista internacional y hombre que está en todos los temas. Me refiero a Fabián Calle. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, todos.
0: Bien. ¿En qué búnker te encuentro? Porque eh, se escucha medio-medio. <ríe>
1: un búnker lleno de autos que me pasan cerca.
0: Opa, opa. Entonces, ¿a cuidarse de los autos y ni hablar de, de la... ¿No hay distanciamiento social entre los autos?
1: Eh, no, hay Creo que están más cerca los autos que las personas en este momento, mí, pero te escucho.
0: Bueno, cuidado. Eh, cuéntenos eh, quién es Mr. González que está dando vuelta por aquí.
1: Bueno, González es un hombre que trabajó muchos años con Biden... ...cuando él fue vicepresidente... ...un joven asesor en temas de América Latina... ...nacido en Colombia... ...sus padres emigraron... ...cuando él era chico a Estados Unidos... ...y bueno, se formó... ...académicamente y políticamente... ...en los Estados Unidos... ...habla muy fluido el español... ...sigue los temas de América Latina... ...y estuvo en el staff de asesores de Biden... ...durante toda la campaña... Eh, ...presidencial... ...y es el encargado en la Casa Blanca, en el Consejo Nacional de Seguridad, de los temas del hemisferio americano.
0: ¿Y qué importancia eh, tiene, Fabián, su presencia en, en la Argentina?
1: Es importante, primero que todo, para eh, demostrar que la administración Biden hace quizás un último esfuerzo para... Eh, la, la Argentina balancee un poco su política exterior que está desbandada hacia, hacia los rivales de Estados Unidos no uh -huh. eh, se refleja en el tema vacunas el, somos el único país en el mundo que ha tenido un problema con Pfizer no lo tuvo López Obrador en México que no vamos a cuestionar sus credenciales de izquierda no lo tuvo Chile no lo tuvo Brasil, no lo tuvo Colombia no lo tuvo Europa, no lo tuvo Asia no lo tuvo Uruguay y de repente aparece que la principal vacuna en el mundo y que más se produce en la Argentina supuestamente nos pidieron cosas raras y maquiavélicas e imposibles de cumplir. Con lo cual, si todo el mundo acepta y nosotros no, evidentemente el problema no no parece que pasa por Pfizer. Mm. Eh, mira las vacunas, tenemos vacuna rusa, vacuna china y ahora eh, la vicepresidenta impulsa la compra de vacunas cubanas, de la cual nadie habla en el mundo, pero parece que la Argentina le tiene una gran confianza.
0: Están hechas de mojito. Eh,
1: no sabemos. O, ojalá sea súper eficiente, digamos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, Dios quiera. Eh, pero cuando uno mira el listado de vacunas, en el tema geopolítico central del mundo, que es hoy el coronavirus... Hay muy pocos países en el mundo que tienen solo vacuna rusa, vacuna china y vacuna cubana, digamos.
0: ¿no? Bueno, pero usted ¿Cuál? sabe, a la hija de, de la vicepresidente la curaron en Cuba y a tantos otros, así que por ahí tiene mucha confianza y tiene información. Por pero, eso,
1: pero, No me cabe duda, ¿Qué? pero entonces eh, la, el tema vacuna refleja ese desequilibrio, más un desequilibrio discursivo, eh, eh, propuestas que todos los días funcionarios argentinos eh, una, un puerto chino en Ushuaia base logística para los pesqueros chinos que depredan el mar para que nos, le hagamos sostén logístico para que después vuelvan a depredar al, al, al Atlántico, prohibir la visita o complicar la visita de un guardacosta americano que estaba recorriendo la región eh, denunciar como con, con escándalo el paso de un submarino nuclear que pasan todos los años de todos los orígenes por el Atlántico Sur eh, su de funcionario del Ministerio de Defensa que anuncia maniobras militares con China, eh, bueno, un uh -huh. listado, o sea, es como que dentro del kirchnerismo eh, ser pro chino paga, digamos,
0: ¿no? Ahora parece... En menor medida. Sí, sí, pareci sí. Pareci pareciera, Fabián, que, que este intento de la administración Biden, entre otras cosas, se da, y algunos lo ven como una posibilidad importante, porque, bueno, Biden no estaría tan entusiasmado con Bolsonaro en Brasil y buscaría a la Argentina como, como un aliado más cercano eh, desde el punto de vista de su geopolítica y estaría dispuesto no solo a, a mandar a González, sino a colaborar en temas que para la Argentina hoy son tan vitales como el tema de la renovación de la deuda y de las vacunas incluso. Parecería que esto surgió también ayer en, en el encuentro con Massa. Eh, ¿Te parece que... que ¿Es esta la, digamos, este es el guiño y que la Argentina puede recibir el guante?
1: A ver, Biden no es eh, el esposo de Rosa Luxemburgo que se vendió el año pasado en la prensa. Biden <risas> es un demócrata, centrista, conservador, que durante la guerra de Malvinas eh, fue el halcón más grande argentino que tuvo el Senado americano, digamos, ¿no? Donde propuso que Estados Unidos eh, se sumase activamente a Gran Bretaña contra la Argentina. Eh, digamos, uh -huh. esta imagen de, de, del señor socialdemócrata posmoderno es una construcción de los medios liberales americanos y argentinos Biden es Biden uh -huh. tiene una postura muy dura sobre el tema Venezuela y va a tener una postura muy dura en materia de anticorrupción de derechos humanos y y, y de temas de defensa de la democracia, que son temas sensibles a ciertos sectores de este gobierno que, que que ellos mismos explicitan que no se sienten muy cómodos con, con la división de poderes republicanos porque supuestamente es un invento del siglo XVIII que ya no es útil, no como dijo hace poco la vicepresidenta. Bueno, todo todo ese discurso antirepublicano de pelea con los poderes judiciales, de pelea con los medios, de admiración a China, de admiración a regímenes autoritarios, que eh, generan en la administración Biden muchísimo más ruido que con la administración Trump. Uh -huh. Muchísimo yeah. más ruido porque es, es la agenda internacional de Biden, uh -huh. no por un tema moralino, sino porque lo va a usar contra China, básicamente. Uh -huh. La administración Biden asume que la corrupción y el avance del autoritarismo son dos autopistas que usa China para avanzar. En el mundo.
0: Bien, ya que hablas.
1: Cualquier... la Argentina impulsa a dos líneas, va a tener problemas con la administración Biden.
0: Ya que hablas de autopista y la estamos escuchando mientras te seguimos, digo, eh, la última, parece que Sergio Massa sigue siendo el referente siempre para dialogar con los uh, norteamericanos, digamos, tiene muy bien, buenos vínculos. ¿Puede realmente este esta visita, te parece, distender un poco los vínculos? y y, ¿Y que la Argentina equilibre justamente esa visión entre esta disputa entre China y los Estados Unidos? No
1: creo que lo demás ayude mucho porque su referente en Estados Unidos es el abogado de Donald Trump, digamos, ¿no? El señor Giuliani que se pasó tres meses acusando a Biden, a su hijo, a su familia y al Partido Demócrata de corruptos y de robar elección. Uh -huh. eh, no creo que Massa sea el, el interlocutor ideal para la administración Biden, digamos. Eh, sí es una persona que dentro de la variopinta coalición gobernante es la que trata de mostrar un perfil pro-occidental, pro-capitalista. Uh -huh. Ahora, los americanos, eh, y especialmente el círculo rojo americano que sigue la política internacional, sabe que el, el, el actor central de la coalición gobernante de la Argentina no es él, ni es el presidente, digamos, ¿no? Mm. Eh, entonces, no, no tienen muchas esperanzas en eso. Creo que es un diálogo institucional eh, con el, el presidente de la Cámara de Diputados y que tiene un perfil, una estética pro-empresaria, pro-capitalista, pro pero está dentro de un gobierno que no es ni pro-capitalista ni pro-empresario. Los americanos no se hacen muchas ilusiones en, en este caso, el Bien. giro verdadero sería que la cámpora eh, dé un giro pragmático por necesidad, por miedo a perder la visa, por miedo al colapso económico y social de la pandemia y el sector de retórica antinorteamericana de este gobierno eh, durante un periodo mayor de un mes mantenga una política más equilibrada. Yo creo que esa es la apuesta de la administración Biden.
0: Hay que no decirle... Serio. Hay que decirle a González que haga una invitación a ir a Disney World de vuelta para la Cámpora y, y que vaya, digamos, la figura emblemática eh, que, que los inspira, por ahí logra alguna cosa mejor que viniendo a un asado.
1: Hasta ahora sabemos que lo que le gusta al kinerismo nos enteramos que es Disney World, así que a lo mejor la política exterior tiene que empezar por Orlando,
0: así es. hacia la Argentina. Y el Pato Donald y, y Mike que sean los anfitriones.
1: Pato Donald es muy capitalista. Vamos a apostar por Pluto o por Mike.
0: <risa> Querido Fabián, como siempre, un gusto. Cuidado ahí con los perros y los autos.
1: Gran abrazo. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.